0: Bonjour Jean-Christophe Charrier. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait définir qu'est-ce que l'endobiogénie
1: Ah, l'endobiogénie, ça c'est la pratique que, je, que j'enseigne et que je pratique euh, et pour lequel on a créé un institut qui est l'Institut d'endobiogénie, médecine préventive intégrative. L'endobiogénie vient de endo, intérieur, bio, la vie, génie, l'organisation. Donc on réfléchit en fait sur les mécanismes d'auto-réparation de l'organisme, comprendre comment ils fonctionnent et comment pouvoir optimiser ces mécanismes-là. Okay. Alors vous êtes médecin généraliste basé à la Rochelle
0: et vous utilisez, vous avez la particularité d'utiliser des plantes, principalement des plantes lors de vos prescriptions. La prescription des plantes médicinales, c'est quelque chose dont vous avez toujours été
1: convaincu ou est-ce que vous avez justement découvert ça petit à petit ah ça c'est une histoire de vie, oui bien sûr. Ce n'est pas forcément dans ma culture euh, familiale ni d'enfance, euh, bien que nous soyons, euh, enfin moi je suis issu d'une lignée de marins, d'ostriculteurs, donc euh, proche de quand même des, des éléments. Mon enfance a été traitée de façon très allopathique on va dire. Dans mes études en médecine, euh, j'ai attrapé une maladie qui m'a posé de grosses difficultés et pour lesquelles euh, les soins qu'on m'a apportés ne correspondaient pas et ne m'ont pas permis de de sortir de cette histoire et c'est comme ça que je suis rentré dans la possibilité et la chance d'être le, méde- le patient de, du docteur Christian Durafour qui est le père de l'endobiogénie c'est comme ça que moi j'ai été en tant que patient euh, j'ai bénéficié de traitements à base de plantes médicinales pendant bah, toute ma vie, jusqu'à maintenant, et depuis, j'avais très bien. Justement, parlez-nous en plus de cette <rire> expérience En fait, donc, j'ai attrapé en deuxième année de médecine une mononucléose infectieuse qui m'a fait perdre pas loin de 18 kilos en un an et qui a euh, entraîné une atteinte hépatique assez sévère. Euh, une maladie où on dort beaucoup. Hein, donc quand on dort 20 heures par jour, quand on fait des études de médecine, c'est un peu compromis. Et euh, je me suis retrouvé comme traitement avec des anxiolytiques et des antidépresseurs qui n'était pas du tout adapté en fait à la problématique et c'est ainsi que les hasards de la vie m'ont amené à rencontrer le docteur Christian Durafour qui est le père de l'endobiogénie et qui m'a donc pris en charge et traité avec des plantes médicinales dès ma deuxième année de médecine. Donc j'ai été patient, on va dire, pendant toutes ces années où moi je me suis formé à la médecine. J'ai voulu me former à cette approche très tôt et ils m'ont toujours dit « attends d'avoir ta thèse et après nous te formerons ». Dans ce cas précis, quelles ont été les plantes qui vous ont sauvé Alors, très difficile de répondre à ça, parce que ce n'est pas une plante, mais c'est un travail en synergie de plantes qui peuvent évoluer d'une consultation à une autre en fonction de l'état fonctionnel du terrain actuel, en fonction de, des niveaux fonctionnels neurovégétatifs en fonction des niveaux endocriniens. Et on peut utiliser la plante médicinale en, en ayant une action purement symptomatique, une action de drainage et une action sur le système nerveux végétatif et sur le système endocrinien. Donc il y a toute une synergie à composer en fonction de l'équilibre du patient qui est face à nous pour pouvoir étayer ses systèmes de défense, euh, soutenir ses systèmes d'autoréparation et lui permettre de se soigner par lui-même en fait. Vous êtes médecin généraliste Basé à La
0: Rochelle et vous préconisez l'utilisation des plantes dans vos prescriptions. Finalement, les plantes, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Elles n'ont jamais quitté la médecine conventionnelle. Elles sont toujours utilisées pour des médicaments, que ce soit pour l'arnica, que tout le monde connaît, ou encore des aspirines. Elles sont utilisées encore aujourd'hui.
1: Alors Tout à fait. Alors, je ne suis pas spécialiste des plantes parce que mon conseil de l'ordre ne serait, n'accepterait pas qu'on, qu'on puisse dire ça. J'ai une expertise dans l'utilisation des plantes médicinales, certes. La plante médicinale a toujours fait partie de l'humanité et du soin. Plus de 70% des médicaments euh, dits modernes qu'on retrouve dans le Vidal sont issus directement ou indirectement de la plante. Vous avez même des grands euh, principes euh, contre le cancer, dont la moitié de la molécule est constituée d'une plante dans laquelle on a rajouté des des éléments purement chimiques. Donc euh, la plante est est la force de vie, effectivement, et et elle nous suit depuis le début de l'humanité. Elle a été beaucoup euh, oubliée grâce ou à cause de l'arrivée de la puissance du travail de synthèse et de la chimie qui nous a permis de faire des outils exceptionnels avec une puissance extraordinaire qui sont très très bienvenus pour des des pathologies et des situations exceptionnelles, Euh, néanmoins il reste tout un un panel on va dire... euh, pour prendre en charge nos patients, pour éviter qu'ils n'aillent dans des situations exceptionnelles et qu'ils aient besoin de ces thérapeutiques-là. Et là, la plante médicinale retrouve toute sa place dans l'accompagnement de la santé du quotidien, dans la prévention et dans le soin des, des maladies au démarrage de, des dysfonctionnalités. L'endobiogénie, c'est donc la concentration sur l'intérieur,
0: sur les systèmes intérieurs du patient
1: En fait, euh, le simple fait de vivre euh, fait qu'on est dans un état d'équilibre et cet état d'équilibre subit des, des agressions en permanence qui nous met en dynamique d'adaptation. Ces dynamiques d'adaptation viennent modifier l'état d'équilibre. L'organisme doit être capable de gérer et de réparer, de digérer l'agression qui nous a déplacé de ce niveau d'équilibre, puis une fois que ce travail est fait, de nous ramener dans le niveau d'équilibre initial. Parfois, l'agression est tellement violente ou tellement répétitif, comme dans le harcèlement par exemple, qu'on va tellement s'éloigner de son niveau d'équilibre que le jour où on a digéré, réparé la problématique créée par cette agression, nous n'avons plus l'énergie de revenir dans l'état initial. Et là, on vient dans un autre état d'équilibre qu'on appelle l'adaptabilité. Le problème, c'est que d'adaptabilité en adaptabilité, on va aller vers des situations fonctionnelles qui nous amènent sur les grandes maladies, celles qui peuvent nous emporter un jour. Il ne faut pas oublier que le patient qui est devant nous, avec sa souffrance, n'est pas dans un état de déséquilibre. Il est dans l'état d'équilibre le meilleur qu'il a trouvé pour vivre jusqu'à l'instant présent de la consultation. Même si cet état d'équilibre peut lui coûter la vie, dans l'instant présent il est vivant et il a été mené à fonctionner de cette façon-là. Donc notre travail à nous c'est de comprendre pourquoi, quel chemin dans toute sa vie l'a amené à fonctionner de cette façon-là et comment on peut l'aider à sortir de cette adaptabilité pour revenir sur une dynamique beaucoup plus fonctionnelle, adaptative et revenir sur les niveaux d'équilibre les plus proches de son état d'équilibre initial. Est-ce que vous considérez que la médecine douce a beaucoup appris et reste encore beaucoup à apprendre de la médecine conventionnelle et inversement Alors déjà, la définition de médecine douce pose problème. Donc euh, moi, je considère qu'à partir que l'acte médical qui est mis en place est le meilleur qu'il soit pour euh, accompagner, sauver la vie du patient, on est dans un acte doux. Donc quand vous avez un chirurgien qui va vous enlever une appendice parce qu'elle va faire une péritonite, il fait de la médecine douce parce qu'on ne peut pas faire plus doux comme geste, même si ça peut paraître un geste agressif. Donc pour moi, la médecine douce, ce n'est pas invocable. Pour moi, il n'y a qu'une seule médecine. Et par contre, il y a plusieurs niveaux d'action, d'activité de cette médecine. Natacha Calestremé
0: présentait quand même l'une des qualités à ne pas oublier, que ce soit d'ailleurs de tous les côtés, c'est l'importance de l'humilité.
1: C'est important d'être humble dans les avancées médicales alors c'est même fondamental, je dirais, c'est que le médecin est dans une relation humaniste et s'il n'est pas humble de sa propre personne, et s'il n'est pas dans la conscience qu'il n'a pas tout pouvoir, et bien il ne peut pas faire un bon soin. Il faut faire très attention à ne pas être dans l'effet nocebo, comme pouvait en parler Bruce Lipton, cet effet nocebo qui fait que par l'autorité que peut prendre le médecin euh, et une injonction du genre de dire si vous prenez pas ce traitement vous allez mourir on est dans un effet nocebo parce qu'on crée une problématique là où il n'y en a pas forcément donc effectivement le médecin il doit rester humble il doit rester dans une relation humaine euh, et il doit être dans un accompagnement il apporte une expertise il doit convaincre éventuellement son patient à, à adhérer aux soins s'il y a vraiment un danger s'il n'y adhère pas mais sans user la peur mais plutôt la conviction et lui faire comprendre que cette démarche, elle, lui, elle le concerne et que lui, en tant que médecin, il n'est qu'un expert qui lui apporte une vision d'expertise de la situation du moment et qui lui apporte une possibilité de soins par rapport à sa problématique. Mais le patient doit rester maître de sa vie et de ses choix. Les systèmes corporels qui communiquent entre
0: eux et l'impact du mental sur notre santé. J'étais avec le médecin généraliste Jean-Christophe Charrier.